0: Gracias por acompañarnos en una misión más de territorio Comanche en esta tarde lluviosa de jueves aquí en la capital de la República Mexicana. Mi querísima ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Pues empapada con esta tarde lluviosa que les digo, <risa> perdónenme, ¿no? Este, dis disculpen ustedes, el Lucas, sí, porque pues bueno, eh, ha llovido de manera impresionante acá en la Ciudad de México, pues bueno. Pues feliz y contenta. Hoy es primero de julio y entonces son tres años precisamente del gobierno, más bien del triunfo de, eh, de Andrés Manuel López Obrador. Eh, yo sé que ustedes, mis queridísimos Comanches, eh, se tomaron el tiempo precisamente para ver el mensaje del jefe de Estado eh, mexicano y entonces, pues bueno... Eh, impresionante lo que nos dijo en este informe eh, tan detallado que aprobó que en el patio de Palacio Nacional y pues bueno, 40 minutos en donde nos dijo que lo primordial es la salud y que ahora sí que interesante, ¿no? Porque cuando él hablaba yo me quedaba pensando, diciendo, bueno, tiene en algo tiene razón este hombre y eso es que efectivamente... México tiene una crisis impresionante, tanto económica como sanitaria. Bueno, vaya, qué bueno que lo ha reconocido. Y por otro lado, pues bueno, eh, agradeció, y de manera infinita, más de cuatro veces, ¿no? Eh, el ingreso de las remesas a México, entonces, gracias a los paisanos, lo cual quiere decir que la economía mexicana pende de un hilo. Y entonces, pues, lo que yo había señalado... Eh, en el programa pasado, en donde lamentablemente nuestro queridísimo Mick Jagger de la ciencia política no pudo estar, pues bueno, es que eh, pese a lo que él dijo, acá sí hay sí hubo una contradicción, ¿no?, tremenda, cuando señaló que, pues al final del día la inflación había bajado, ¿no?, pues todo lo contrario, porque hasta hace unos días, el día lunes, ¿no?, el Banco de México anunció que subía punto 25%. Entonces, eh, lo cual nos señala algo muy interesante: que entonces quiere decir que todo lo contrario, ¿no? Que hay una profunda crisis económica, ¿no? Y entonces, pues estamos en una grave recesión al final del día, y entonces, eh, más vale eh, actuar con base en la realidad y no dejar a un lado lo que nos está pasando, ¿no? ¿Para qué? Pues para ponerme énfasis en ese sentido, ¿no? Eh, garantizó sin duda los las camas y los medicamentos eh, para la población con COVID, ¿no? Y pues bueno, eh, sin duda ha agradecido esta parte y también por otro por otra parte señaló que eh, lo que ha sido base, de lo que fue base de su campaña política cuando estaba en campaña, ¿no? Pues primero los pobres y entonces volvió a enmarcar básicamente los apoyos que han tenido, eh, pues ahora sí que eh, toda, toda esta población, ¿no? Eh, y pues también enmarcó que precisamente si hemos tenido, eh, es que es, algo interesante, ¿no? Yo sé que al final del día este discurso, y esto ya lo tenían preparado el día de ayer, ¿no? Pero también nos dijo que de abril a junio, pues, nada, había bajado el número de muertes por COVID y que había bajado el número de contagios. Y curiosamente, el día de ayer, yo me puse a revisar las cifras, ya ves que uno es medio ñoñito, ¿no? Entonces, ahí me puse a ver, dije, a ver, ¿qué onda con esto, no? Y justamente eh, el día de ayer la Secretaría de Salud dio un informe detallado sobre el repunte de contagios eh, pese al, a la vacunación. Recordemos que ya hay variables... Eh, muy importantes, eh, tanto Delta como Alfa, que están siendo mayormente contagiosas y que, por otro lado, inclusive dañan mayor eh, de manera ex, exorbitante a quienes ya tuvieron COVID-19. Entonces, esto ya viene acompañado inclusive del llamado hongo negro, no lo cual está siendo pues una cuestión meramente fatal para quien eh, llegue a recontagiarse o a padecerlo. Entonces, pues bueno, eh, sin duda grave por ese lado, porque dije, bueno, al final del día, yo sé que este discurso ya lo tenía preparado, lo, lo entiendo y lo comprendo perfectamente, pero sí considero también que es importante actualizarlo, ¿no? Y entonces no hablar de cuestiones eh, falsas eh, sí sí podría llenar de esperanza, pero por otro lado pues se contrapone eh, con lo que están señalando, pues, autoridades federales, ¿no? Y esas semanas desde su propio equipo, ¿no? Desde el propio gabinete, que inclusive todo el gabinete estuvo ahí en Palacio Nacional, ¿no? Eh, recordemos que también nos señaló que en cuanto a, a seguridad, pues, bueno, el gabinete se reúne de lunes a viernes, ¿no? De seis a siete de la mañana el secretario de Seguridad, ¿no? Eh, pública, así como eh, la Marina, eh, también el jefe de la Guardia Nacional, y, y, y las Fuerzas Armadas, y pues bueno, eh, sin embargo, eh, vemos y encontramos que de cualquier manera, el cártel de Jalisco, Nueva Generación, el cártel del Pacífico, el cártel de Santa Rosa de Lima, aún al final del día, también tienen eh, sometido a, a parte del territorio nacional. Entonces, eh, pues qué bueno que se reúnan. Es verdad, en otros sexenios no se reunían, pues, de lunes a viernes, ¿no? Se reunían una vez al mes, entregaron un informe, listo, bye, ¿no? Pero, pues, bueno, se agradecen los esfuerzos. Sin embargo, hay que basarnos en los resultados. como ve mi queridísimo Mick Jagger? Sobre todo porque usted es el experto en seguridad. Y, pues, bueno, al final del día, pues, el panorama real de la ciudadanía, ¿Nos dice otra cosa o yo me encuentro equivocada?
0: No, <risa> oh, claro que sí, mi queridísima. Bueno, fíjate que este a tres años de, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues triunfa en, en las elecciones y está a tres de, de dejar el poder, bueno, pues se encuentra literalmente a la mitad del de de camino, ¿no? Entonces, este... Eh, esto significó nada más y nada menos que, que, que un cambio de régimen que pudiera ser que eh, quede ya incompleto o este o trunco por la mezcla de diferentes factores, como bien lo estás este comentando, no o sea uno de los puntos nodales que, que comenta el presidente es la epidemia del, del COVID. Eh, 19, ¿no? Estas también resistencias por parte de, de ciertos actores políticos y este económicos, pero también muchos errores y, y limitaciones en cuanto a la, a la concepción e instrumentación de este políticas eh, públicas, ¿no? Ahora no no todo es que esté mal, creo que debemos ver claro. este discurso del presidente desde la de, desde un punto de vista muy objetivo ¿No? Entonces, me parece que las intenciones que plantea el presidente eh, López Obrador hasta cierto punto eh, son correctas. Digo, en principio, la administración pasada, el gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, eh, eh, termina en un descrédito este Total, produce una indignación, ¿no?, producto de esta frivolidad, ¿no?, el despilfarro, la, 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 la corrupción, ¿no?, estas élites este enriquecidas, eh, eh, algo de, de esto también aparece en el discurso de hoy. De, del, del presidente este obrador no dice que eh, nos heredan y, y bueno es justo es cierto no este este desinterés no sí. por las mayorías sobre todo por los pobres hay una injusticia social terrible hay un, un grado de pobreza bastante algo y eh, es cierto no un, una cuestión de inseguridad que, que eh, rebasa al anterior gobierno y que amenaza con rebasar este a este, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que el, el triunfo de, de, de Obrador que hoy se celebra, ¿no? Es, es resultado de este eh, descontento, ¿no? Que, que encuentra su, su salida democrática a través del voto ejercido este en, en las urnas, ¿no? Ahora, si tenemos que hacer una. Una evaluación habría que este dejar un poco de lado lo que decía al principio, no estas narrativas, digamos, beligerantes, no mi pane o radicales, no que están inundando el espacio público, es decir, de buenos contra malos. ¿no? o sea, de, sí. de, 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 del gobierno contra los fifís, en fin, no porque, porque están cargadas de, de descalificaciones y una serie de, 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 de propagandas o exageraciones pues, que, que estorban al propósito de, de tener un, un balance medianamente este, eh, razonable, no es decir, este, este clima de polarización que hemos experimentado, bueno, pues en realidad no ayuda eh, a nadie. Ahora, para entrar en el tema... Me parece que la administración del presidente Obrador ha sido bastante eh, responsable. Ahorita vamos a los asegúnes, ¿verdad? Pero ha sido responsable en términos de aquel que intenta llevar a cambio un cambio de régimen. Es decir, la, esta, las finanzas públicas este, han sido eh, conservadoras, ¿no? Inclusive a. a, a digamos, eh, contrarias a este comportamiento que, que se le puede atribuir a los gobiernos populistas que, que, que han que, que de eso se han encargado, ¿no? De decir que es el gobierno de obrador. Es decir, hay un equilibrio en las cuentas este, públicas, no ha habido un endeudamiento gubernamental gigantesco, ha habido un, un achicamiento, si, si se me permite la palabra, ¿no? de la burocracia, ha habido un control de la, de la Inflación, ¿no? Y hay una relación responsable y cautelosa ante los Estados Unidos, aún a pesar de este como encontronazo que se tuvo ¿no? tanto con, con el presidente Donald Trump como con eh, Joe Biden ¿no? entonces creo, que, creo que, que, que se le acusa mucho al presidente de ser un un proto Chávez ¿no? por ahí decían que México iba a ser una Venezuela nosotros ya nos encargamos de explicar en, en visiones pasadas ¿Por qué, no? por, qué, ¿por qué no lo es? ¿no? también se le ha acusado de, de querer ser un tipo Fidel Castro, en fin ¿no? pero, pero la verdad es que no ¿por qué? Porque el gobernador pues, Obrador no ha recorrido a esta cuestión de, de las expropiaciones, ¿no? También no ha recorrido a, a aumentar sustancialmente eh, los impuestos, ¿no? Este. No, no, eh, ha, ha dijo algo muy interesante sobre el precio de los de los energéticos, en, eh, sobre el diésel, gasolina, que estaba en eso, que los va a reducir. Eso sí puede ser de verdad este, un desacierto en, en la administración. Bueno, pues no se puede todo, pero en realidad le pega a los bolsillos de los más necesitados, que somos todos este, nosotros. Pero bueno, el, 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 el asunto es que... este se tiene, tiene una cuestión de, de transparencia, aunque no nos gusten sus datos bastante grandes. Tiene estas mañaneras, he estado escuchando que una de las mañaneras más largas ha, ha sido de tres horas. Este uh -huh. bueno, en fin, digo, es cierto que el presidente tiene un discurso eh, radical, ¿no? Pero, pero más allá de, de esta cuestión radical que, que en los últimos días se ha dicho que, que ataca ahora a los medios de comunicación, pues yo no he visto. Que censure a nadie, como si se censuró en el gobierno, en gobiernos pasados. El mejor ejemplo es el de Carmen Aristegui, que la ¿Eh? sacaron de las radiodifusoras. ¿No? A, aquí no se ha dado. Puede decir que los odia, que son feos, que son fifís, que esto y el otro, pero no ha censurado a nadie, no le ha pedido a ningún medio de comunicación que tire a nadie, ni siquiera ni a Carlos Loret, Loret ni a Brozo que son como los más, digamos, incisivos en la, en la política. ¿Sí? del señor este presidente no entonces me parece que ha habido un esfuerzo eh, redistributivo para los más desprotegidos es decir con estas eh, digamos <coughs> programas sociales no de apoyo a los más este necesitados que bueno efectivamente no pasan por ningún intermediario como se decía antes y que por ahí había muchas uh -huh. cuestiones este de de corrupción ¿No? Este. Insisto, esto, esto le, le proporciona a una gran parte de la población un alivio. Muchos podrían pensar. Sí, pero esto de la distribución social y de dinero, bueno, es, es para traer a su molino y tener una, una cierta cantidad de votantes, en fin. Sí, es cierto. O sea, la verdad ¿Eh? también va por ahí, pero el asunto es que no se había llevado a cabo de la manera en, en que este gobierno la está este, eh, generando, ¿no? Es decir, sí, si, eh, anteriormente era una clientela política, siempre va a ser una clientela política. El, 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 el dar apoyos a alguien siempre va a resultar en eso, pero ahora está, digamos, quitando a, a esta parte que, que, que además de, 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 de que te traía la clientela política, pues se quedaba este, con la lana, es decir, las redes de, de intermediación que pudieran a, haber existido. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que esto es nodal, ¿no? El, 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 el fortalecimiento de las finanzas públicas. Se empieza a actuar, lo hemos dicho, en este espacio, contra la evasión fiscal. Eh, eh no me parece muy acertado esta cuestión del del poder adquisitivo en términos de haber disminuido los índices de desempleo. Me parece que las cifras no son las, eh, digamos, las adecuadas, por no decir las reales. Creo que se ha perdido más, más, eh, más eh, fuentes de empleo de las que el señor presidente nos dice en su discurso. Sin embargo, hay un mejoramiento, ¿no? Hay sí. un aumento en los salarios mínimos, ha habido modificaciones a las leyes para para favorecer, digamos, estas cuestiones de democracia eh, sindical, ¿no? Ahí está el mejor ejemplo que se me ocurre es el de el sindicato este eh, petrolero. No, este, se, se fue muy enfático en que se está reactivando el sureste que había estado olvidado este, por siglos, ¿no? con estos proyectos muy ambiciosos de, de, de inversión que es el tren el, el más grande, es el Tren Maya está la, la refinería de, este, de Dos Bocas aún a pesar de que sean objetos de polémica es decir, eh, son, son, son aciertos pero también este, eh, se pueden ver desde otras dimensiones, sin embargo, ahí están son visibles ¿Me explico? O sea, si sí intenta, digamos, hacer eh, algo, por más polémico que sea. Ya tendremos chance de, de, de revisar la polémica sobre si sirven, si no sirven, si es el de dinero, si no. Me parece que sigue siendo un desacierto lo de haber cancelado el aeropuerto en Texcoco, aún a pesar de que el aeropuerto de Santa Lucía ya lo están catalogando eh, eh, aeronáuticas internacionales como un buen aeropuerto. Habrá que ver si esto sucede. De todas formas, el el, el presidente no se refirió en ningún momento este al al aeropuerto no entonces otro tema que me parece este interesante es eh, 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 el combate que tampoco lo dijo, pero aquí lo decimos a tres años de su administración, que es el combate este, al guachicol y, y que en términos llanos es la extracción ilegal de, de combustibles, no de gasolina, de diésel, en fin, de, de los ductos que, 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 que tiene este eh, Pemex, ¿no? y este está tratando de fortalecer el papel del Estado en el sector energético, la verdad es que esto sí es, es demasiado polémico porque muchos nos eh, quisiéramos que fuera a través de la generación de energía limpia, sin embargo tienen mucha eh, generación todavía de, de cuestiones eh, como el carbón, como el gas en fin, este que se tienen, bueno pues, ahí, ahí las tienes, ni modo que las dejes no entonces las tienes que utilizar, bueno eso también es una cuestión este, eh, de polémica bastante grande y otra es el manejo de eh, las medicinas destinadas al sector público, ¿no?, Digamos, esta última parte eh, donde dice el señor presidente que ya se adquirieron las medicinas, bueno, las oncológicas ya se adquirieron ayer, pero había existido un desabasto bastante eh, grande sobre este tema. Ahora, tampoco se refirió al, digamos, ya están las medicinas, sí, pero no nos dice cuáles, porque... Este, Bueno, le agradecemos mucho que estén para para las cuestiones oncológicas, pero sigue habiendo un desabasto para aquellos que tienen hipertensión, sigue habiendo un desabasto para aquellos que tienen, este, eh, digamos, eh, cuestiones del azúcar. ¿no? A, a, hay un sinfín de medicinas que todavía no se adquieren. Sin embargo, está la, la digamos... Esta eh, voluntad política, ¿no? De arreglarlo, ¿no? Y, y podemos decir, bueno, eh, intentó eh, revisar los contratos leoninos que se tenían con las diferentes este, farmacéuticas, que también era, era un nidillo ahí eh, de ratas donde también podía haber mucha eh, corrupción, ¿no? Entonces, el asunto es que el, el, el gobierno ha, ha intentado, con muchas limitaciones o no, no tener este eh, llevar a cabo una dirección opuesta a la que tenía en los excesos y abusos digamos este de las administraciones eh, anteriores no podrá parecer poca cosa pero mira eh, eh, yo también no estoy de acuerdo con que viaje en líneas comerciales que tampoco se refirió a esto pero la verdad es que viaje en avión comercial en clase turista no es es eh, da cuenta pues de, de, de cambiar este uso indiscriminado del del patrimonio eh, público, ah, aunque no es lo mejor, insisto, no estamos viendo esta cuestión sobre si funciona o no, sobre si es bueno o no, sino sobre las acciones que está eh, llevando a cabo el señor presidente, digamos, para, para crear este, llevar a cabo lo que sería un cambio este eh, de régimen, ¿no? Entonces. Sigue, sigue estando ahí el, el ataque a la corrupción que me parece que, que también no es contra todo mundo en, en general, sino son cuestiones muy particulares que hemos también revisado aquí este en, en, en el programa. Pero bueno, se están dando los primeros pasos, es decir, alguien lo tiene que hacer porque si no eh, continuaríamos en el mismo ostracismo este, de siempre. Ya tendremos oportunidad de decir si es bueno o no que nos diga el, el auditorio también si, si le parece que que lo que estamos comentando aquí de manera muy general y objetiva y no particular es, eh, es bueno o es malo si les ha resultado o no si creen que es bueno o no entonces a mí me parece que en, en este intento del cambio de régimen todavía no no marcha como quisiera el señor este eh, presidente es decir es evidente que hay que empieza a gestarse un cambio pero no ha habido no, no hay no podemos hablar de un antes y, y un este después, porque la clase política, para como la ve el ciudadano, cambia, cambia de sillas, pero los protagonistas siguen siendo los mismos, es decir, no hay una movilidad política, no ha habido eh, cuadros nuevos, sigue habiendo una élite económica eh, imperante, tiene los mismos apellidos, tal vez tiene un poco más de riqueza después de los gobiernos anteriores, pero lo que sí ha sucedido, y me parece importante, más allá de las descalificaciones, sino que se le puede hacer al gobierno en turno, es que eh, al, los secto algunos sectores que han sido, no digo los más desprotegidos, porque sigue habiendo este sector, por ejemplo, el indígena que sigue estando este, olvidado y en el ostracismo, insisto, ¿no?, como se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, pero muchos sectores desprotegidos sí están recibiendo la atención que antes no, no se tenía. No, o sea, hay un serio intento de, de hacer esto. Tal vez está muy mal instrumentado, eso que ni que, ¿no?, digo, en este intento por modificar los abusos de la, de, la, de la burocracia o de los empresarios sobre, sobre insisto, sobre los bienes públicos y, por tanto, sobre las políticas públicas para ayudarlos. Pero eh, eh, hay hechos, pues, ¿no? Hay obras conseguidas, ¿no? Hay, hay, hay toda una simbología que podemos ver, insisto, ¿no? que resulta fundamental en la política del, del, del presidente. Es decir... Con todo y todo, aunque se le descalifique, ¿no? El el este gobierno de la 4T sigue representando esta esperanza, ¿no? Para las mayorías que que que, que tienen toda la razón para sentirse agraviadas y por ese simple hecho es que van a seguir votando por este ya, ya no digas por el señor presidente, sino por el movimiento que encabeza. Entonces, así es. Por, para un país con esta desigualdad que tenemos no y la crisis en la en la que nos encontramos bueno pues Ló, lópez obrador es un factor de estabilidad política porque es el único ¿no? que, que te la que te la podría este eh, generar no entonces no sé si si al final del camino de obrador en tres años ya lo veremos no este a, a, habrá una estabilidad política suficiente como la quisiera eh, el señor eh, presidente, sin embargo este a, habrá existido un cambio, tal vez no no, no se le habrá resuelto la vida al sector eh, más eh, pobre del, del país, ¿no? Pero habrá, sí habrá mostrado sin duda que se puede llevar a cambio este, un cambio, ¿no? O sea y creo que eso es lo más rescatable del, del señor presidente, ahora también habla de violencia en que, en que se ha reducido en 2%, pues qué padre, pero 2% realmente no es nada. Eh, al menos destacó que se ha incrementado el número de, de feminicidios. Bueno, ya si lo reconoces, algo tendrás que hacer para solucionarlo. esperemos que vaya en, en este sentido, pero me parece que no tenía que llegar a eso precisamente para generar esta cuestión de un cambio. Y, y en materia este de... de de seguridad, bueno, la estrategia no está dando los resultados, eh esperados, ¿no? Dice que ha bajado 40% el robo eh, a vehículos, dice que ha bajado en 40% eh, los secuestros, sí, pero en 40% en relación ¿con qué? ¿En relación con otros gobiernos? ¿En relación con el año pasado? ¿En relación a estos tres meses que dijo que eran eh, los que se estaban digo, los últimos tres meses en que se estaban manifestando? Bueno, no, no lo sé, ¿no? Pero, este, bueno, este es como un balance de lo que dice hoy el señor este, presidente, mi queridísima, Vani.
1: Fíjate que, eh, sin duda, esto es sumamente importante, ¿no? Porque ju justo eso, ¿no? O sea, sí reconoce esa parte, por ejemplo, ¿no? En, en materia de feminicidios, eh, dijo que se han ido a la alza el 14%, ¿no? Y justamente recordando eh, la mañanera de hace unos días, eh, se señalaba que precisamente, ¿no? Y, ju y fue justo, ¿eh? Rosa, eh, Rosa Isela Rodríguez, ¿no? La que nos señaló que que este problema de feminicidio es eh, que está presente, lamentablemente, en nuestro país, va a la alza, ¿no? O sea, eh, no es posible que en comparación, por ejemplo, con eh, con 2010, pues bueno, eh, sabíamos que lamentablemente este delito eh, se cometía, sí, ¿no? Y entonces eran eh, se sabía tan solo de, de cuatro de cuatro personas, de cuatro mujeres, eh, lamentablemente, ¿no? Hoy día son 12, eh, 12 mujeres las que eh, se asesinan a diario, ¿no? Y eh, de estas, pues, bueno, nueve le pertenecen al Estado de México. Entonces, te habla de que, pues, no es, no es un 14%, vaya, ¿no? O sea, esto se ha, está aumentado de manera tremenda, ¿no? Y entonces, yo por eso decía, bueno, qué bueno que se reúna el gabinete en materia de seguridad, ¿no? Pero al final del día nosotros estamos cuestionando esos resultados, ¿no? Si bien es cierto, eh, la, la mañanera informa y, y, estos, y estos informes de, de cada tres meses, pues, también nos mantienen. O sea, podríamos hablar de que están cumpliendo en materia de transparencia, en materia de, de tener un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque se está informando de manera pues, bueno, a diario, ¿no?, este al pueblo, sin embargo, eh, vemos una realidad que, que nos aqueja, ¿no?, vemos una realidad que nos golpea en la cara y que nos dice que no todo está bien, ¿no?, que efectivamente, o sea, tanto ustedes como yo sentimos los embates de esta recesión económica, ¿no?, eh, eh, y qué qué bueno que existan estos programas sociales, qué bueno que hayan favorecido a algunas familias, ¿no?, pero efectivamente no a todos, no, no a todos, no a todas, ¿no?, o sea, eh, señalaba que al final de octubre él el, el, el tendría esperanza de que precisamente eh, la mayor parte de la población eh, de 18 años eh, y menores esté vacunada, no porque para octubre nos, no, nos garantizó que por lo menos el 80, 80 millones de mexicanos tendrían que estar vacunados, ¿no? Justamente hoy el día de hoy hablaba este, en la mañana ¿no? con un amigo chileno y me decía bueno, acá en Chile es, es una cuestión impresionante, ¿no? O sea, en, en materia de política comparada, yo decía, bueno, ¿cómo no? Este, acá nada más con que utilicemos el cubrebocas si eh, utilicemos el gel antibacterial, eh, nos tomen la temperatura, con eso nos dejan pasar, ¿no? Nos decían, no, acá en el supermercado, si tú no llevas tu, tu boleta de que ya estás vacunado, no puedes pasar. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pensar en eso pues está, es, es, es lejano, inclusive. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo con las metas eh, al que se han prometido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se están haciendo esfuerzos titánicos y que también se agradecen, pues bueno, requerimos un poco más eh, de grosor en este, en, en ese sentido del Estado para poder cumplir con todo lo que, con todo lo que se nos ha propuesto, con todo lo que se nos ha prometido, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ¿no? Eh, señalabas algo muy importante, ¿no? También. Eh, no veremos los resultados de esto a corto plazo seguramente los vamos a ver a mediano plazo lo que yo me estaba lo que yo pensaba era decía bueno al final del día si este gobierno se ha enmarcado por este combate a la corrupción eh, en ese sentido pues bueno tan solo va a ser tres años más pero no hay garantía de que vaya a haber política de continuidad en eso, ¿no? Y esto sí tiene que ser de manera permanente para, para, para que nos entreguen los resultados deseados en ese sentido, ¿no? O sea, ver que eh, engrosar en, en esto en materia de leyes, ¿no? Porque simplemente si nosotros volteamos a ver este, cómo, cómo opera este marco jurídico, pues entonces parece una cuestión endeble, ¿no? Tan es así que eh, un juez de control ya aceptó, por ejemplo, el amparo para que eh, Rosario Robles pueda permanecer bajo arraigo domiciliario, bueno, bajo pena eh, domiciliaria, y entonces, pues vaya, entonces hablamos de que es una incipiente democracia con una justicia blanda y que entonces para que podamos ver resultados requerimos eh, precisamente acciones mayormente fuertes, ¿no? Entonces pues, bueno, eh, sin duda, qué bueno que le entró ya al tema. Eso me parece algo muy acertado. Eh, qué bueno que, que ya está tratando de cambiar las cosas. Qué bueno, al final del día está bien, porque efectivamente, si no lo hubiese empezado él, los otros gobiernos, pues, tampoco, ¿no? O sea, no se hubiese hecho, ¿no? No lo hubiese hecho, este, por ejemplo, ¿no? Eh, José Antonio Mid, ¿no? En caso de que hubiese quedado, ¿no? O, o vaya, viviríamos en esta cuestión tremenda simulatoria con eh, con Ricardo Anaya, que en sí era el, el que le iba este, haciendo competencia, ¿no? Porque José Antonio Meade, pues, bueno, ni hablar de, de, de este amigo, ¿no? Pero eh, digo, o sea, bien, considero que eh, sin sabores, sí, sin duda, pero eh, requerimos eh, acciones un poco más, más concretas.
0: No, no, pero no te enojes mi crisia babane porque te salen las dudas ¿eh? bueno oye. Okay. Por, por, es que de repente la gente dice ah es que obrador, que no sé qué, que bla, bla, bla y pues, por supuesto tiene muchísimas cosas que, que podemos analizar y que podemos decir, está mal, si no sé qué, y la otra vez le preguntaba a alguien, bueno, a ti dime, ¿qué te ha afectado personalmente? ¿no? Algo de obrador, dime una cosa que personalmente te haya afectado difícilmente alguien te puede decir que, te, que, que le ha afectado una cosa en personal, tal vez el manejo de la pandemia, sí, pero estás vacunado, Hasta, tal, tal vez sí, si sí, 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 no perdiste tu empleo si no eres beneficiario de tal sí, cosa, sí. ¿no? O, o tal vez la educación, sí, pero así que digas, híjole, es que, no, ahora sí no puedo más, pues difícilmente, aunque sí existen. No, es, es nada más, digo, es, es, es como en esta, en esta charla política de repente decir, bueno, dime una, ¿no? O sea, bueno, es, ahí va. Es, es como no ir ¿no? a votar. O sea, si no vas a votar,
1: pues bueno, no, no puedes reclamar, ¿no? Sí, no te puedes quejar. Yo sí puedo decir, eh, bueno, ahora ya estamos a distancia. Yo no creo que. Bueno, sí, sí lo ven mis compañeros, porque sí, mis ex compañeros, porque sí ven el programa, ¿no? Me, me mandan saludos y todo. Trabajé justamente en comunicación social, justamente en Palacio Nacional, antes de que entrara, eh, justamente eh, de que el presidente se cambiara a Palacio Nacional. Trabajé yo a las 5 de la mañana, entonces es una cosa impresionante, ¿no? Les puedo decir eh, que sigo esperando que se me paguen los honorarios. De, de esa parte y tuve que perder el otro trabajo precisamente para yo poder estar religiosamente antes de que entrara el presidente palacio nacional no entonces eh, las giras son exhaustivas este, y pues ni hablar no este, ahora sí que yo señalaba bueno decían pues bueno a este nivel cómo es posible eh, que no que no se nos retribuya económicamente a quienes estamos prestando un servicio al final del día, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, eh, ni hablar, ¿no? Y ya después, pues, obviamente tuve que ponerle toda la carne al asador ya en otro lado, ¿no? Y, pues, ni hablar, ¿no? Eh, eh, a lo mejor, eh, no sé, ¿no? Platicaba con, con, mi, con mi ex jefa, me decía, no, fallas no hubo, ¿no? Entonces, Dije, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? no? ¿Dónde, ¿Dónde estuvo la falla? ¿En qué fallé? Díganme, por favor, para poder corregir. Pues la realidad es que me hubo ahí este otras otros intereses, ¿no? Eh, a los cuales, pues, obviamente, pues ya, ¿no? Primero me prometieron un sueldo, luego me dijeron, ¿sabes qué? Que hace un poco más bajo para usted, republicana? No hay problema, no tengo mayor problema. Después dijeron, bueno, pero hace un poquito menos por lo, por lo del pago de impuestos. Ah, sí, sin mayor tema. Y Ya después me dijeron, pues gracias, ¿no? Hay que nos cobran muchísimo menos. Dije, ¿qué? No, pues tampoco, ¿no? Y pues ya,
0: vaya. Es esas son las historias negras de los Comanches. Yo también puedo decirme sí. afectado por varias cosas. Luego las platicamos. Bueno. bueno oye, nos dice. Mira, el... lo
1: peor de todo es que aquí nadie nos ve, ¿no? O sea.
0: Sí, exacto.
1: Y tampoco va a quedar ni en Spotify, ni en Twitter, <risas> ni en YouTube. Pero, pues tantísima historia, ¿no?
0: ¿Qué puedo decir, verdad? Ya Oye, pasaron tres años,
1: ya, ya, ya me olvidé de eso.
0: Nos dice, nos dice el doctor Carrasco, saludos, saludos, mi queridísimo Arturo. ¡Ay, doctor Carrasco! Oye, nos dice, pues soy Bartlett, mejor conocido como el señor de las casas, dijo que no hay nada criticable al gobierno, que todo bien. Bueno, ¿qué puede decir don Bartlett que está más que este cuidado y protegido ahí por el régimen? Nada ¿no?
1: más se le cayó el sistema en el 88, todo no. bien.
0: A, a, mí, a mí sí se me sigue haciendo este, una barbaridad que alguien como sí, Bartlett es. esté en el gobierno. Sin embargo, fíjate que, que a la larga necesitas a alguien que aguante tanto embate, ¿no? Como lo tiene Bartlett este, en la Comisión General de Electricidad. ¿no? O sea, porque a él se le resbala el cine, no, no, duerme bien, no sufre, ¿no? Si, si, si hace apagones o no, le importa un cuerno. La verdad es que pues, está más que acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, eso es, que sería, sería... Mucha gente pues, si dirá... Sí, podré decir, es un acierto de la 4T, seguramente, porque otros ya, ya, ya habrían hecho o deshecho, quién sabe. Y Barclays, mira, tan, tan prístino como siempre, ¿no?
1: Bueno, entonces, ¿qué sería excelente, secretario de Relaciones Exteriores? El podrían aguantar el relajo, es más, que lo metan a la ONU, o sea, de, sin problema, que le digan lo que sea. Ah,
0: Dios ah, santo. Sí, sí.
1: Está es diplomático el hombre, está ah, bien.
0: Sin rollo, ¿eh? Oye, bueno, y, y bueno, como todos yo sabemos, Bartlett fue, fue prista de cepa, yo creo que sigue siendo porque ese es como un chip que no se te quita, obvio. pero el martes, ya pasando a otra cuestión, hubo un enfrentamiento en la Desde sede entonces, precisamente ¿sí? del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y es un enfrentamiento entre dos grupos, bueno, para el que no sepa qué pasó, fue un grupo de golpeadores a quitar a otro grupo de pristas, o sea, pristas contra de pristas, pristas ¿No? Este, allá en la sede nacional del PRI, allá este, por los rumbos de... de, de Buenavista. De, 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 sí, de allá al norte de la ciudad, digamos, ¿no? Y esto tiene dos responsables, uno que es Alejandro Moreno, que es el dirigente nacional del partido, y otro es Ulises <ríe> Ruiz que es famosísimo porque además de ser exgobernador de Oaxaca este eh, reprimió a los maestros de la de la sección 22 precisamente durante eh, su gestión no y la verdad es que mira esto de de pristas contra pristas se nos puede hacer muy chistoso pero es 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 una vergüenza para para aquel que fuera el principal partido político de México duras Durante 72 años, y bueno, y los seis años de la presidencia de, de Peña Nieto, es decir, este partido llevó a la presidencia a Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines, y su candidato a Luis Donaldo Conocio, es decir, todos estos personajes que son como los que se salvan dentro del entramado prista, ¿no? Estarían muertos de la pena, ¿no? se Volverían a morir, de, de perder este eh. espectáculo de... de de golpes, armas de fuego, ¿no? Que, 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 que estuvo allá pues en la sede del partido en Insurgentes Norte, como bien lo dices, ¿no? Y, y, y que es nada más y nada menos que la disputa por el liderazgo de este partido, que muchos dirán que está en, eh, en extinción. No creo que esté en extinción, pero sí creo que va, que, que como el PRD también va perdiendo cada día más este de presencia y en algún momento, no digo que en estas elecciones también dicen que en el 2024 puede desaparecer, la verdad lo dudo muchísimo porque tiene todavía mucha presencia nacional, pero a la larga y si siguen haciendo este tipo de cosas, sí podría este eh, llegar eh, a su extinción no no digo que ahorita, porque sigue generando todavía recursos económicos nada este despreciables pero bueno Alito Moreno, ¿por, por, qué, ¿por qué es el, el, el golpe de, 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 a la dirigencia? Pues porque Alito Moreno, que, que le dicen Amlito, y por algo será, ¿no? Este perdió ocho gobernaturas el 6. De junio, ¿no? Pero Amlito, de todas formas, se ufana de que, de que esta coalición de la que él fue parte, ¿no? PAN, PRD, este, avanzó en la capital, este, del país, ¿no? Y en el Estado de México, donde realmente los triunfos, pues son atribuibles al gobernador Alfredo del Mazo y no directamente a, a Amlito, ¿no? Y dice que, que, también es un triunfo el que se tenga una bancada de 72, este, diputados, que es el avance de 1% a lo que tenían antes. Entonces, estos, estos grandes logros pues pues no, no, no sé cómo se cómo se alcanzan porque me parece que está viendo la mediocridad como éxito en, allá el dirigente nacional del PRI que además él se impuso, ¿no? como como plurinominal como candidato plurinominal, ¿no? Es decir, además se agandalló pues, los órganos de decisión del partido modificó estatutos para que nadie más pueda tomar decisiones más que él y sí, a la Cámara de Diputados como lo acabo de decir, va a llegar él y va a llegar este sus incondicionales no o sea su secretaria general que es este Carolina Villano también el el, el ya ya se designó al coordinador PRISTA que va a ser este Rubén Moreira que también es una fichita y bueno él dice que no va a renunciar a la dirigencia PRISTA y bueno además va a tener fuero para enfrentar cualquier señalamiento de, de, de corrupción que se tenga en su contra no por ahí dicen que este eh, hay hay Denuncias acerca de cuestiones de, de propiedad, ¿no? Allá en Campeche, hay, hay, que, hay que hay un desfalco por 30 millones de pesos, en fin, ¿no? Lo que sí va a pasar es que este eh, Amlito va a expulsar a Ulises Ruiz del partido, si es que se mantiene en la dirigencia, lo cual a todas luces va a suceder, ¿no? Y este, bueno, este Ulises va a seguir con las prácticas porriles que lo. Este, eh, caracterizan. Ayer ya lo vimos, ¿no? O sea, la ambición por el poder los, lo, los identifica. Y entonces, sí, esta disputa por las ruinas del PRI sí podrían terminar este eh, por destruirlo, ¿no? Y la verdad es que me parece que allá en Palacio Nacional no los, los ven con una alegría desbordada, ¿no? Porque están viendo cómo poco a poco se se se, se, matan, se frotan se este las manos totalmente, ¿no? Y dicen, bueno, pues falta muy poco para que el, 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 el partido revolucionario institucional, bueno, pues quede este, eh, en las ruinas. ¿No? Entonces, bueno, sin duda, eh, terrible lo que pasa allá, este, en el, en el, en el PRI, ¿no? Este, eh, se están dando a, hasta con la cubeta, pero bueno, ellos solo se están destruyendo ese partido. Ahora, lo que, lo que sí puede suceder es que las fuerzas de Ulises, de Ulises Ruiz. Que, que tienen un gran sector del prismo, este, ya sean que los expulsen o no, también puedan llevar a cabo el, el formar su propio partido político, ¿no?, de, de a partir de, de estas ruinas y las cenizas, ¿no?, y, y empezar a ser una fuerza política este, ahí que, que pudiera insertarse en, 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 en el escenario político nacional. ¿Quién sabe? Ya veremos. Lo, Nadie quiere crear un, un nuevo partido político porque es un rollo hacerlo. Entonces es mejor ir, ir y, 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 y agarrar las ruinas de este. ¿no? Vamos a ver en qué termina. A mí me parece que se lo va a quedar este alito ¿no? contra viento y marea, pero sí eh, le va a costar mucho trabajo eh, recomponerlo de aquí al 2024. O sea, va a pasar... Eh, va, va a quedar, me parece, el, el PRI puede quedar en, en, en cuarto lugar de las preferencias este, eh, electorales. No sé cómo lo ves tú, mi querísima, Vane.
1: Pues, de entrada, este, estos movimientos corribles dentro del PRI, pues, bueno, se habla precisamente de que entre ellos mismos se van a destruir, se están destruyendo, ¿no? Entonces, eh, nadie les avisó, desde acá les avisamos, ¿no? Amigos priistas, de verdad, eh, son ustedes muy guapos, ¿no? Les queremos mucho. Ustedes muy acinturados siempre, muy bomboncitos. Y, pues, por Dios, ¿no? ¿Dónde quedó la elegancia? ¿Qué les pasó? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó con ustedes? O sea, yo no doy crédito de lo que fueron a hacer. O sea, no puedo entender. Digo, la sede está tomada por 22 personas. Está bien. O sea... Es sucede es, es su casa y todo esto, eh, pero vaya, ¿no? O sea, recordemos a, a los grandes, de, a los clásicos, ¿no? Todo con base en, en la razón, ¿no? O sea, no, no sin ella, ¿no? O sea, no llegar a este extremo porque alguien, bueno, desde acá les avisamos, es 2021, ¿eh? Entonces, todo se toma en cuenta, todo. Entonces, todo esto que, que aconteció, lamentablemente, te habla precisamente de que no están abiertos al diálogo de la calaña, entonces, de la que está hecha el PRI, y que finalmente, entonces, es precisamente la, las viejas políticas y las viejas prácticas, ¿no? Entonces, eh, y que entonces renovarse, pues, pues, no. Entonces, más vale viejo por conocido que, bueno, por conocer. Y entonces... Para ustedes, este, este discurso, pues, no les ha llegado, no lo han introspectado, no lo han comprendido, y puedo entender esa parte, puedo comprender eso, pero al final del día, o sea, agarrarse a palos, de, o sea, ¿qué les Palos pasa? y balazos. Sí, hubo balazos. Hubo dos jóvenes que están heridos. Estos fueron convocados, ojo, ¿eh? también, y estaban en la sede, de, del PRI Ciudad de México, sobre Puente de Alvarado, número 73, con todas sus letras, se está diciendo, y yo, ojo, quien maneja también el PRI, pues eso también, uno veía llegar gente del Monumento de la Revolución, los veíamos llegar de, 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 de insurgentes, y decíamos, ¡ah, caray! Y eran puros jóvenes, ¿eh? Eran puros jóvenes. Eran jóvenes de 17, 29 años, eh, por los más grandes, por de 29 años, ¿eh? Iban obviamente, se les ve lo se les ve lo guapos, se le ve, se les ve lo priistas. el uniforme priista estaba 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 allí, pantalón de mezclilla, chaleco rojo, camisa blanca. Les amo, son guapísimos, pero aguanten pues, o sea, ¿qué fue lo que les pasó, no? O sea, y estos actos porriles, a mí lo único que me huele es precisamente a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente también Ah, que además, está en fuga. Claro, no. Quien, quien te habla de una corrupción incierne dentro del PRI Ciudad de México, eh, de una red de prostitución y que también maneja estos grupos porriles. Entonces, vaya, ¿no? O sea, entiendo que hay corrientes, sí, por supuesto, pero entonces, si son el partido con más, eh, con más años, con más historia, vaya. Si hablan precisamente de institucionalizar la revolución, no habría por qué caer en estas cosas. O sea, puedo entender que no estén de acuerdo eh, en, en, entre ustedes, ¿no? Entre estas Pugnas, pero eh, golpear básicamente personas porque hubo hubo gente que se metió al Walmart que está ahí al lado, ¿no? Hubo gente que corrió hacia el Walmart para ponerse a salvo, ¿no? Y entonces dijeron es que es que vienen de, de, de Pugna Morenista y les dieron con todo, ¿no? Entonces uno dice, espérate, la colonia tabacalera, que es donde, donde está la sede, Yojo, hay que decírselos. No nada, más, no nada más es territorio priista, ¿eh? Abundamos de todo, de verdad. O sea, yo trabajo ahí a unas cuadras. Estuvieron a punto de golpear a mis chicos. O sea, eso sí lo tengo que decir. O sea no puedo entender esto, ¿no? O sea, me dijeron, maestra, es que no, no, están golpeando gente allá abajo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo fíjate,
0: fíjate cómo es la cosa. Entre ellos se hicieron un mini alconazo, ¿eh? Bueno, sí, ahí hay, sea, hay que a... No para... por... bueno, mí sinsent... me recordó
1: el 71, yo dije, ah, no es posible. Bueno,
0: bueno, bueno. Es un sinsentido de parte del Partido de Revolución sí, Institucional que cree que, que, que cree que haber ganado el, un poco el 1% en la Cámara y haber perdido. Mira, perdió Campeche, que, que, es de donde viene el, el dirigente nacional del PRI, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Colima. ¿No? Y aparte es que no hacer este zafarrancho, pues, no la verdad. Es
1: que, estamos no, arcos del PRI, no entienden que que fue bueno, todo lo que le dieron en la torre a este país, eso, eso es lo eso que, es, que no entendieron, escucha, eso es lo que es, no entienden dentro sí. de su propia crítica, bueno. pues.
0: Eso está, eso está padre que estemos hartos del Pino no entiende su propia crítica, pero el, el asunto es que ellos se ven en el espejo encantado, ¿me explico? O sea, es, esto no solo sucede en el Revolución Institucional, solo que ayer fue más vistoso, pero también sucede en el Partido Acción Nacional, es decir, es, esto que ganan por el voto del castigo lo tienen como un, un gran triunfo cuando no se han dado cuenta de que no han ganado este por sus propios méritos, ¿me explico? Entonces... Eh, eh, es renovarse o morir, bien lo estás diciendo, pero bueno, ellos no lo están, este, eh, llevando a cabo de esta manera. Así que bueno, lamentable lo que pasa en el Partido de Revolución Institucional. Vamos a ver, este, qué sucede. Ya dijeron que van a, a, a llevar a cabo las acciones legales pertinentes para que eh, se encuentren los responsables, pero bueno mira, uno y otro
1: grupo se encargaron a Claudio Sheinbaum ese paquete le dijeron, ah oh, bueno, imagínate entregaron? ay Dios de mi vida, o sea, por, así de ridículo. bueno,
0: una de cal por las que van de arena para los del PRI bueno, <ríe> oye este, nos dice
1: Aaron Alberto
0: Rojas Quintero, saludos Comanche, saludos Aaron muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros Litsi Barbosa, Arista, a la de nos digital. dice Ah, mira hasta la cámara diputados allá donde donde también luego está nuestro caridísimo este Rodrigo Pichardo que, que lamentablemente no nos ha podido acompañar por aquí se le extraña bastante y, y esperemos que en algún momento no regrese a, a, a llevar a cabo el análisis político que lo hace también de cualquier forma eh, véalo ahí en el canal del del Congreso de la, de la Ciudad de México no porque la verdad hace muy buenos este eh, eh, digamos, eh, análisis y, y también sale a cuadro. Entonces, bueno, échese un taco de ojo con el buen Rod allá en el canal del Congreso. Oye, mi queridísima Vane, tenemos un, un, un tema que, que me gustaría discutir, solo que este no sé si nos vaya a dar tiempo, que tiene que ver con la, eh, digamos, la legalización de la marihuana que se acaba de, 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 que la Suprema Corte de Justicia acaba de anunciar esta semana. Sin embargo, híjole, tiene muchas eh, aristas, me parece, ¿no? Porque sí, eh, creo, creo que es un tema que se debería discutir con bastante... Este amplitud, ¿no? Pero mira, vamos a hacer algo. ¿Por qué no lo dejamos para el lunes con más calmita, no? Porque me parece que sí es un tema bastante. Hay que este, desmenuzar bien el pollo, va. De, de, exacto, exacto. Tú desde, desde la parte, este, legal, acá, desde la parte política, y bueno, ya haremos el Llamas. análisis, porque tiene, como dijimos y dirían en mi pueblo, pues tiene sus asegures, también no es que ¿Sí? ya, 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 todo el mundo pueda fumar y tenerlo en su casa, porque por ahí hay vacíos legales, que sería importante revisarlos. Pero bueno, mira, en, en, en otra, eh, ya, ya como para terminar el espacio, en otra de, de, bueno, no serán prisas, pero sí de la coalición, ¿no? El, el papel de este Silvano Aureoles, es que esta semana ha pasado de todo también, aquí. El, 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 el papelón que hizo el melodrama de Silvano Aureoles, me parece también, es que solo en este país o en Perú, y no es por, por, por mala onda, pero es que también en Perú sale cada cosa, Dios mío, ¿no? Pero, este, pero carajo, este... Bueno, vamos sí, viendo, ¿no? Bueno, el, el martes también, ¿no? Sucede el zafarrancho del PRI, pero también el martes, ¿no? Este... A
1: las seis Cuatro. de la mañana,
0: el, 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 el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles pues subió una fotografía en, en, en Twitter, ¿no? Sí, este, parado sí, frente sí. a la puerta del Palacio este, eh, Nacional, pues para acudir este, a, la, a, la a la mañanera. Y por supuesto que no le dieron este, el acceso al Palacio eh, Nacional porque pues no tenía audiencia, ¿no? O sea, fue y pidió audiencia, sí fue como... a, a tocarle a la puerta a ver si lo dejaban este eh, pasar y la verdad es que se quedó eh, esperando, es decir, el presidente no lo, no lo recibió. Ahora, ¿qué quería Silvano Aureoles, no? Que, que lo hemos visto hasta la saciedad en memes sentado en su banquito verde. Bueno, este, no, no eh, él, él se supone que, que llevaba muchas pruebas Ah. Acerca del papel que el, el crimen organizado, en especial los grupos del narcotráfico, uh -huh. habían tenido en las elecciones allá uh -huh. este en Michoacán. Y por supuesto que el presidente no lo recibió y el presidente argumentó que no era un tema de, de su competencia, sino de los órganos electorales. Lo cual, nos guste o no, pues es cierto. No, o sea, eh, Aureoles casi casi le imploró que, que, que lo que lo recibiera, que sí, era un, sí. una cuestión de, de seguridad nacional y que si la información que traigo conmigo cae en las manos incorrectas, bueno, el Estado se desmorona y pone en peligro la vida de, de, de las personas. Ahora, ¿es cierto esto lo que afirma? Pues no es posible saberlo porque, porque tampoco le podemos dar crédito, este, a, 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 su palabra, porque esto que hizo de irse a sentar en un banquito afuera del Palacio Nacional por cuatro horas, pues es una parodia y también es una provocación, este, al, al presidente, ¿no? O sea, esto de esto de pedir cita a gritos de, desde la calle, ¿no? Bueno, pues es, es es un papelón, ¿no? O sea, por supuesto es un gran momento para las las fotografías, ¿no? Podrías podrías verlo desde esta parte, de decir la humildad del gobernador, ¿no? Porque no. porque se tiene que atender un interés un, un interés superior, digamos, ¿no? Pero la verdad es que es que es una patraña, pues me parece que es una patraña de, 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 de Aureoles y me parece que la actitud del presidente este, es, la, es la correcta. Después de cuatro horas, bueno, pues se, se tuvo que ir este, a, a Aureoles, ¿no? Pero eh, eh, es un chantaje público a todas a todas luces. Nadie cayó en el, en el, en el anzuelo. Y me parece que si tenía algo tan importante que, que, que denunciar y de interés nacional, oye, debería haber ido a hacer este eh, la denuncia. Ahí está la Fiscalía para Delitos Electorales, está el propio fiscal eh, general de la República, ¿no? Y, y esa ventanilla, pues, a, a todas luces no estaba en el despacho este del, del presidente. Me parece que el interés del, del gobernador era el espectáculo este eh, mediático, ¿no? Dijo que iba a acudir incluso a la Suprema Corte y a las instancias internacionales que fueran necesarias para denunciar la gravedad de, de estas pues, intervenciones del crimen organizado en, en, en las elecciones. Pero ni siquiera lo ha hecho, no ha ido, ¿no? Y, y me parece que no lo es. Creo que son patadas de ahogado, ¿no? Tal vez... Para intentar negociar una salida, ¿no? A la mala gestión y administración que ha tenido y ahora que se va a ir, seguramente tendrá, este, una investigación en su contra por parte, al menos de la, de la unidad de inteligencia, este, eh, financiera, ¿no? Entonces, eh, me parece que no le sale al, al gobernador, este, Aureoles, y bueno, se queda en eso, me, me, me parece increíble. Ahora, la otra parte es que mucha gente ha dicho, oye, es que era un gobernador, el presidente lo tenía que recibir. Pues no, la verdad no, porque, oye, para eso es no. audiencia. Una, dos, haces una cita. Tres, este, si tú pones el precedente de que voy, me siento en una sillita y espero cuatro horas a ver si me recibes, bueno, al otro día vas a tener, este, a una cantidad de presidentes municipales, de síndicos, de regidores, de ciudadanos, en fin no haciendo eh, este el numerito para que los atienda el presidente, que a todas luces, no para eso tiene un montón de secretarías y hay un montón de instituciones que eh, específicamente atienden esas cosas porque el presidente está atendiendo otras. No digo que no sea importante que el presidente no deba recibir a la gente, por supuesto que lo debe hacer. A veces hay audiencias públicas. Sin embargo, no era papel del presidente a, eh, llevar a cabo esto. no ¿Tú cómo la ves, mi queridísima, Vane?
1: Justo, eh, igual que tú, ¿no? O sea, eh, hay que entender precisamente la cuestión del federalismo y los niveles de gobierno. ¿no? O sea, estamos ante esa cuestión, ¿no? Entonces, efectivamente, tendrá que esperar, no tendrá que hacerlo. Es más, yo no sé quién está asesorando a Silvano Aureoles, ¿no? Eh, o si lo está haciendo por cuenta propia. Porque inclusive cuando yo lo escuchaba, dije, bueno, ok, ¿qué onda con este hombre?, eh, es una carpeta que a nadie le enseñó, que dijo que mismas pruebas va a utilizar para poder eh, poner una, una este, denuncia eh, frente a Ginebra eh, y todo esto. Pues bueno, desde acá, alguien, por favor, taguele el eh, programa, eh, esta última parte, si quieren, no lo sé. Este, pues no va a ser ante Ginebra, tendría que ser ante eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sede está en San José, Costa Rica, entonces no tendría que ir hasta Ginebra, pero... Pero bueno, ¿no? Es un dato pues, para ayudar, ¿no? Pues, pobre hombre, ¿no? O sea, que alguien lo ayude, ¿no? También para que no se lleve a su banquito este, y se ponga a esperar allá y también le diga, no, señor, aquí no es, ¿no? Es, para eso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Allá en, en Costa Rica. Bueno, ese es un punto. Por otro lado, este, efectivamente dice, bueno, no se asesora este hombre? ¿No? Porque precisamente este, tampoco, lo, como lo, él lo señaló, ¿no? Pues ya me tocará andar cazándolo en las giras. Pues, ¿no? Ni aún con eso, ni aún con eso, este y, es, y estando en un acto público, eh, ya sea en el estado de Michoacán, cuando el presidente decida eh, estar en, en este territorio, pues tampoco podría hacerlo. Tendría que sacar pa, estar basado precisamente en la agenda, ¿no? Y entonces, por eso hay un estado de derecho, o sea, por eso existen las leyes, los protocolos, ¿no? Entonces, la verdad es que verlo allí fue fue muy triste, no, decir de perroso, de todo, esto es algo de lo que no se tiene que hacer, no. Entonces, para todo, o sea, sabemos que, que los gobiernos se renovaron, sí, 15 gobernados, para que no lo hagan, pues, no, o sea, y para que efectivamente cumplan eh, con los mandatos para los cuales se les es asignado, no, y que entonces, que en caso de eh, peculado, de lavado de dinero de vínculos con el narcotráfico, pues, señores, se les tiene que investigar, porque se trata precisamente de tener en el gobierno a los mejores y no a la clase política que está podrida. Entonces, hay que aprender de estas cosas. Eh, ¿Aprendemos de los errores de los demás? Sin duda, ¿no? Entonces, considero que ha habido una pésima, eh, no mala, una pésima gestión de parte del gobierno de, de Silvano Aureoles es, pues eso es, eso es cierto, ¿no? Y que obviamente al sentirse desprotegido, como tú muy bien ya lo señalaste, pues ¿qué le queda? Salvo pedir que alguien lo rescate, ¿no? Y que entonces sentirse un poquito cobijado, ¿no? Por, y, y negociar un poquito con el presidente. Es, es Estamos hablando de un coqueteo falso al final del día, ¿no? Que no le cae efectivamente nada bien a nadie, ¿no? Y menos para terminar de financiar esta cuarta transformación y menos de cara, ya, ya que teníamos el, el, el presente informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obvio no. Esto no iba pero, a pasar. Pero hay que apuntarlo eh, en la lista de cosas que no van a pasar.
0: Es correcto, pero eso es una anécdota más de lo que sucede en un país llamado México. Oye, nos dice Aarón sí, Alberto Rojas Quintero, saludos, Saludos, Aarón, muchas gracias por estar con nosotros. Litsi Barbosa Arista, saludos, saludos Litsi. Ay, muchas, un gracias. abrazo,
1: hasta Piedras Negras, Coahuila, Litsi. No, hasta allá, mira
0: nada más. Oye, que nos invitan a dar una vuelta ya por Coahuila, ¿no?
1: Sí, pues de hecho ya,
0: ¿no? Oye, tú ibas a tener una carrera, por cierto, algo así de tres kilómetros para allá por el norte.
1: ¿Fuiste? ¿Ya veniste? ¿Qué sí, pasó? fue precisamente para la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, y, pues, bueno, eh, yo corrí con ellos eh, justamente en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Eh, y, pues, bueno, eh, como estaba cerrado, pues, corrí por fuera. Entonces, me tocaron seis kilómetros. Estuvo muy rico, estuvo delicioso, ¿no? Y, y de cara, precisamente, a esta eh, a esta invitación, porque para eso fue la carrera eh, de la Universidad Benito Juárez García, sede Piedras Negras, para convocar a aquellos eh, que cuentan con su certificado de bachillerato a estudiar Estudios Sociales, eh, justamente allá en la sede de Piedras Negras, entonces, pues, la Universidad del Bienestar Benito Juárez García los convoca, precisamente, para tener eh, en materia de inclusión y educación, pues, una sociedad mayormente crítica y educada. Muy bien, muy bien por ellos.
0: Oye, pues, qué bueno, okay. me quedé encima. ¿vale? Muy rico, rico, rico. Ya nos vamos, ya nos vamos. Si usted quiere correr con Vane, pues ya sabe, tiene que ir al auditorio Hermano Rodríguez y ahí está ella todas las mañanas corriendo, cásela, ¿no? Y, y, y corre con ella el puro estilo Forrest Gump. Oye, mi queridísimo Vane, eh, ya, ya nos vamos. Eh, pues, redes sociales y tus recomendaciones
1: para este fin de semana. Ah, bueno, pues, eh, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram como. Arroba Vanessa bajo, Hernández quien rojas en Twitter arroba. Y la recomendación para esta tarde lluviosa, pues bueno, de entrada, que salga con paraguas, no como yo, porque miren cómo cae el cabello así tremendo, ¿no? Este, <ríe> y la otra, pues bueno, ya que estamos hablando de lluvia, cafecito rico, cafecito de olla, pues el libro de José Saramago, ensayo sobre la ceguera, que está muy bueno, acá, no?
0: eh, eh, Mi queridísimo
1: eh, eh, Mick Jagger.
0: Oye, es, es, ese libro está de re chupete, es el primero sí. que leí de Saramago, y de ahí me seguí con todos sí. los demás, están buenísimos. Sí. Este, No me voy a atrever a recomendar un libro, porque la verdad, lea ese, lea ese está muy bueno, el lunes les recomiendo sí. otro de Saramago, que también es muy bueno. Oye, yo les voy a recomendar que vean una serie que me queda picadísimo y que este fin de semana la voy a terminar de ver, son tres temporadas, no. aquí, de aquí al lunes la vemos, la comentamos, ¿no? que se llama Killing Eve, Está en Amazon Prime Y se trata de la persecución A una este Asesina a sueldo por parte Del MI6 Del, del sistema de inteligencia De este Inglaterra Está buenísima la serie Por favor, chéquela y eh, regálenos eh, un like en la página de Territorio Comanche y también en Acústica Radio. Recuerde que nos vemos el siguiente lunes a las 2 de la tarde. Y prometidísimo, me querísima Vane, que vamos a platicar todo lo referente a la despenalización de la marihuana para que no lo agarren en curva y usted eh, ande trayendo o no más de lo que puede o no, qué puedo consumir, qué plantas puede tener o no en su casa, a quién le tiene que dar permiso o no, o dónde, exacto. Entonces, no crea que con el permisito ya mañana se sale usted a la esquina no. a su casa y fuma aguas, ¿no? que podemos el tener huertos verdes Exacto.
1: por doquier y por todos lados. Tampoco, pérense tantito. Ahí vamos. Es correcto.
0: Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. me encuentro como Torrené Cáceres en todas las redes sociales. Muchas gracias a nuestro queridísimo eh, Donald Martínez, el Vado Hombre de la Radio, por estar eh, en la producción y en los controles. Mi queridísimo Amane, nos vemos y nos escuchamos el siguiente martes, por supuesto, aquí. Ah, no, lunes, el lunes, a través de, ¿El el de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Bye, bye. Allá. Dale voz a tus sentidos.